שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ככה זה כשישניים, הפודקאסט על מערכות יחסים. אני קרן חדד-טאו, ביועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. בפרק היום אני רוצה לדבר על תסמונת המתחזה, או אה, זה נקרא גם סימפטום המתחזה, וזה נקרא גם אימפוסטוריזם באנגלית, כדי להבין שזו תופעה, אה, תופעה יותר מאשר תסמונת. למה אני אומרת תופעה? כי יש מחקרים שאומרים ש-70% מהאנשים סובלים מזה, יש מחקרים שמדברים על 75%, מחקרים נוספים מדברים על זה שהאחוזים אצל נשים הרבה יותר גבוהים מ-75% מאשר אצל גברים. מה זה תסמונת המתחזה? כשאני אומרת תסמונת המתחזה וכשהספרות מתייחסת לתסמונת המתחזה היא מתייחסת בדרך כלל למשהו שנמצא במרחב העבודה. מרחב המקצועי בין אם זה לימודים בין אם זה קריירה ופחות במרחב האישי. נחשוב על זה בהמשך למה יש הפרדה שכזאתי. אבל תסמונת המתחזה כשאנחנו מדברים עליו לצורך הפרק הזה, מתעסקת במרחב העיס... הקרייריסטי, העיסוקי שלנו. המחקר מתחיל, האפיון מתחיל אצל חוקרת בשם פולין רוז קלרנס וחוקרת נוספת יחד איתה בשם איימס, שנתקלו בתופעה הזאת ומעניין באמת שהם אכן נתקלו בה אצל סטודנטיות לתואר שני. שיותר ויותר מהן לא הבינו, הייתה להם מין חוויה כזאת שהם התקבלו ללימודים בטעות. זאת אומרת שלא באמת בזכות מי שהן ומה שהן הן התקבלו ושהעריכו לא נכון את הציונים שלהם, שהתבלבלו בינן לבין מישהו אחר והם ראו שיותר ויותר ויותר סטודנטיות מדברות על אותה חוויה. חוויה פנימית שיש פער בין מי שאני בין איך שאני חווה את עצמי למה שנראה מבחוץ. הרבה פעמים אנחנו יכולים לשמוע את התופעה הזאת אצל אנשים שהם ביום הראשון של העבודה, למשל מורים ביום הראשון שלהם שפתאום מוזר להם לעמוד בצד השני של הכיתה אל מול הכיתה ו... וזה יכול להיות גם רופאים שלובשים פעם ראשונה את החלוק הלבן וזה נראה להם כאילו שהם בתחפושת או, או חיילים. כל מיני אנשי, אנשי מקצוע שביום הראשון, בימים הראשונים הם יושבים אה, בתפקיד החדש ויש להם מין הרגשה כזאת ש, שהם קצת מתחפשים והם לא בדיוק זה. עכשיו, אנחנו מדברים על תסמונת המתחזה ככל שהתופעה הזאת נמשכת אנחנו מצפים שיצטמצם הפער בין איך שאני חווה את העצמי המקצועית שלי לבין מה שאנשים רואים. זאת אומרת, תמיד, איזושה, תמיד תהיה לי איזושהי הרגשה שאני אה, קצת מציגה או, או שאני לא מראה את כל מי שאני, כי באופן טבעי אה, ב, בכל מקום שאני נמצאת אני מראה חלקים מסוימים שלי כי, כי האינטראקציה ככה מבקשת. אבל בתסמונת המתחזה אנחנו מרגישים יותר ויותר שאנחנו לא באמת אמורים להיות פה, שיש איזשהו סוד גדול ונורא שאם הוא יתגלה אז יבינו אה ah, באמת הבן אדם הזה לא אמור להיות בתפקיד הזה. 
מעניין לשים לב שהתסמונת המתחזה לא בהכרח קשורה למין חוויה של חרדה או דיכאון או דימוי עצמי נמוך. היא יכולה להיות, שוב, כמו שאמרנו, מעל 70% מהאוכלוסייה סובלים ממנה ואפילו יותר ומתמודדים איתה באירועים שונים בקריירה שלהם. עכשיו, מה מזין? את תסמונת המתחזה הזה, מה שמזין את התסמונת הזאתי זה איזשהו קול פנימי לא מאוד נחמד שאומר שכמו שאמרתי שאנחנו לא אמורים להיות פה יש גם, אנחנו גם ניתן, הקול הפנימי הזה ייתן סיבות טובות מאוד למה אנחנו לא אמורים להיות בתפקיד הזה אנחנו גם מדמיינים ש, שאצל אחרים זה אחרת לגמרי, אצל אחרים הכל הרבה יותר פשוט, הרבה יותר קל, הם, הם באמת אמורים להיות איפה שהם, הם לא מתמודדים עם אותם אתגרים ואנחנו לא מצליחים לענות למחשבות האלה, אנחנו מאמינים מאוד שאנשים אחרים פועלים וחושבים אחרת מאיתנו. עכשיו אנחנו צריכים לזהות את הקול הזה, אנחנו צריכים להבין שזה איזשהו, אפילו לתת לזה איזשהו, איזשהו דימוי, איזושהי דמות כזאת שהיא אחראית על הקול המלכה הזה, או השופט הפנימי, המבקר הפנימי, כל, כל, כל שם שתבחרו לתת לקול השיפוטי הזה שלכם, כדי להתחיל לזהות מה הוא אומר לכם? האם הוא אומר, יש לכם סוד, איום ונורא, וברגע שהוא יתגלה, יש לכם שקר כזה שכל העולם מצליח, קונה אותו, וברגע שהעולם יפסיק לקנות אותו, אז יתגלה, ואז, ואז כולם ידעו שאתם בעצם אה, מתחזים, ואתם זיוף אחד גדול, ואתם בכלל לא מי שאמרתם שאתם. ו... ואנחנו קונים את האיום הזה. אנחנו קונים אותו כל עוד אנחנו מבינים באמת שזה לא אנחנו, אלא זה איזה שהן מחשבות ואמונות שקיימות אצלנו בפנים. ואנחנו צריכים להתחיל לתעד ולזהות את המחשבות האלה ואת הפחד הזה, שהפחד הזה אגב יכול לשתק אותנו ולהביא אותנו למצב שבו אנחנו בישיבות עם אנשים שאנחנו מחשיבים את דעתם, אנחנו לא נחלוק רעיונות שאולי יכולים להיות רעיונות מבריקים ואולי הם סתם רעיונות מוצאים ואולי הם, סתם, הם רעיונות טיפשים אבל אנחנו פשוט משותקים ושותקים זה יכול להניע אותנו מלגשת לכל מיני מכרזים ולכל מיני להציע את עצמנו לתפקידים או לפרויקטים כדי שאנחנו נוכל להתקדם מקצועית ו, וזה גם יכול לשתק אותנו בתוך עבודה שלנו ואנחנו נרגיש שאנחנו לא מצליחים ואנחנו לא באמת מתקדמים ואז אנחנו ניתקע ואנחנו נגיע למקום של דחיינות ובאמת נגיע למקום של חבלה עצמית ככל שזה יהיה יותר חמור. אומרים ש... שהמקום הזה של הפחד מהתסמונת המתחזה הזה מורכבת מ... למרות שהיא לא דווקא מחויבת שהיא מוזנת על ידי חרדה אבל יש בה איזשהו מרכיב של חרדה למשל הפחד שהסוד הנורא הזה שלי יתגלה או ש- שידעו שאני לא באמת אה, מוכשר היא יכולה גם להיות מורכבת מפרפקציוניזם הצורך הזה ש- שזה לא באמת מושלם זה לא כמו שכולם עושים זה לא ברמה שזה אמור להיות פחד מכישלון ואיזשהו אה, 
פקפוק בעצמי, אני, אני לא בטוחה שאני יודעת, אני לא בטוחה שאני מספיק טובה, אני לא בטוחה... כל המרכיבים האלה שהם קצת דומים והם קצת משיקים אחד לשני, הם מזינים אחד את השני טוב טוב, והם נותנים את הווליום לקול הנוראי הזה שאומר, את לא באמת אמורה להיות פה, את לא שייכת לפה, לא מגיע לך להיות פה, אה, אולי הצלחת אבל זה לא היה, זה היה בטעות, אתה לא תצליח לשחזר את אותה הצלחה. ואת הקול הזה אני רוצה שתתחילו לזהות. כי לפחות 75% מכם המאזינים מתחברים למה שאני אומרת עכשיו ואני רוצה שתתחילו לזהות את הקול הזה אצלכם בפנים ול... ולראות איפה... איפה אני פוגשת אותו, לתעד אותו, מה בדיוק הוא אומר, על מה בדיוק הוא מתלבש, איפה הקול הזה נמצא ואז ברגע שאני מתחילה לזהות את הקול הזה, ואז כמו שאמרתי אני מתחילה לייצר איזושהי הפרדה, אז אני זה לא הקול, הקול הזה, המחשבות האלה זה לא לגמרי מי שאני, אלא אני חושבת את המחשבות האלה, אני שומעת את, ה, את הדמות הזאת מדברת אליי, ואז אני יכולה להתחיל לענות לקול הזה, להתחיל לייצר בשלב הראשון, לתעד את ההצלחות שלי, להגיד רגע אני כבר עשר שנים במקצוע הזה, אני כבר אה, אה, סמסטר שלם מחזיקה פה מעמד, אני כבר אה, קיבלו אותי לעבודה ולא שיקרתי לגמרי, אלא אמרתי ואני הודעתי להם שזה פעם ראשונה שאני עושה את התפקיד הזה והזה, או הם מכירים אותי ועל סמך ההיכרות שלי בתפקיד אחר הם קידמו אותי לתפקיד הזה, או עשיתי כבר פרויקט כזה. לתעד את ההצלחות האלה ו... ו... ולהגיד לא זה לא בטעות אני ניגשתי ואני הוכחתי מי שאני והנה עשיתי x y z עד היום וזה מוכיח ש... שאני יכולה ואני מסוגלת או להגיד הנה אני, אני מנסה ואני מנסה ואני נמצאת במקום שבו אני אקח את התמיכה ואקבל את התמיכה שאני צריכה כדי, כדי לעבוד על זה אם אני לא מצליחה לענות לקול הזה, לא עם ההצלחות ולא עם להתווכח עם זה שאת פה בטעות, אז לא אני לא פה בטעות, אני, אני ניגשתי, נרשמתי בזמן אה, ללימודים האלה, הגשתי את הציונים שלי, עברתי את הראיון, זה לא בטעות שקיבלו אותי, והנה אני, אני מתאימה לתפקיד, אם אני מרגישה שזה שוב ושוב ושוב חוזר ומעכב אותי, זה הזמן לפנות לטיפול כדי להתמודד עם, ה, עם הקול הזה ולבנות לו תשובות uh, מעצימות יותר. Uh, אנחנו צריכים להבין שאם uh, אנחנו מצליחים שוב ושוב ושוב ומרגישים עדיין שזה לא מספיק, ש- שזה לא אמיתי, אז באמת אני צריכה לעבוד לעומק יותר, ופה בא הטיפול. Uh, אבל אנחנו גם יכולים להתחיל בלשתף בסביבה בטוחה אנשים סביבנו ולשמוע את החוויות שלהם. וכשאנחנו נשמע חוויות של אנשים מסביבנו ואנחנו נבין ששוב אם אנחנו מדברים על 75% מאוכלוסייה הכללית ובאחוזים יותר גבוהים אצל אנשים זאת אומרת שסביר מאוד להניח שמתוך אה, עשרה חברים שלנו יש לנו לפחות שבעה שגם מתמודדים עם הדבר הזה אז אנחנו נוכל לשמוע את המקומות שבהם הם חווים את זה וקודם כל אנחנו נוכל לחזק אותם כי אנחנו נוכל להגיד להם רגע אבל תראי מה עשית את הצלחת פה והצלחת שמה ופה חושבים עלייך שאת נפלאה ונוכל לחזק אצלם להראות להם שהם לא מתחזים ובאותה מידה הם יוכלו לחזק אצלנו להגיד לנו מה הם רואים כי אנחנו לא באמת רואים 
את איך שהם רואים אותנו, אנחנו רואים את זה בצורה מעוותת. וככל שאנחנו נלמד על החוויה הפנימית שלהם, אנחנו נתחבר לחוויה האנושית. אנחנו נבין שבדיוק כמו שמערכת העיכול שלנו עובדת בצורה דומה, אז גם המערכת הפסיכולוגית שלנו, הנפשית שלנו עובדת בצורה דומה, ואם לי יש אתגרים ולי יש מקומות שבהם אני מפקפקת ביכולות שלי ואני לא, אני מפחדת מכישלון, אז גם לחברה שלי יש את המקומות האלה, וגם לבוס אולי יש את המקומות האלה. והאנושיות הזאת היא מאפשרת לי להיות יותר עדינה עם עצמי ולחזק את הקול של המסוגלות שלי. אז תסמונת המתחזה, האמונה הזאת היא שאני לא באמת אמורה להיות איפה שאני נמצאת ושיום אחד יגלו את הסוד הנורא שעשו טעות. אני יכולה להתמודד איתה על ידי זה שאני מבינה מה הקול הזה, הקול הרע או הקול המחליש. או המקטין אומר, לזהות אותו, להתחיל לתת לו תשובות, לשתף אחרים במקומות שבהם זה קשה לי מדי לפנות אה, ל... לעזרה, לחשוב מה הדבר הכי נורא שיכול לקרות במידה ו... ויגלו את הסוד הזה, ומעל הכל להבין שיש פה גם בבסיס איזשהו שקר פנימי שאני קונה אותו, הוא לא בהכרח נכון, ו... ולהתמודד איתו. אז uh, תסתכלו לעצמכם בעיניים במראה ותראו אתכם באמת ותעריכו את מי שאתם ותעצרו ותמנו בפני עצמכם שלוש הצלחות מקצועיות בין אם זה בלימודים, בין אם זה בעבודה, בין אם זה בקריירה, בין אם זה בפרויקט מוצלח שסיימתם עכשיו ותנשמו אותם פנימה ותגידו כל הכבוד לי הנה הוכחות שאני לא מתחזה תודה שהאזנתם לפרק הזה. אני קרן חדד טאוב, יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. הקליניקה שלי נמצאת בהר אדר ובאונליין בזום. אתם מוזמנים לעקוב אחריי בפייסבוק, ייעוץ זוגי קרן חדד טאוב, ובאינסטגרם קרן חדד טאוב באנגלית. במידה ויש לכם איזושהי שאלה, בקשה, נושא שתרצו שאתייחס אליו, שאלות נוספות. אתם יכולים לכתוב לי לשם או גם למצוא אותי באתר שלי www.kerenor.info נהניתם מהפרק הזה? תשתפו גם חברים. להתראות!